All right, efter tre år på hyllan så är Smortsnack med Samuel Liljeblom tillbaka på podcast Sveriges topplista inom väldigt snar framtid. Nej, så bra kanske inte går riktigt än, men den åtminstone är tillgänglig på nytt på Spotify, på podcaster och podcast för Google och... Det är ju så att nu för tiden så har jag ett ministry som heter Heavenbound Ministries och det här är en produktion via det. Så om det är så att du vill supporta mig så finns det möjlighet att göra så i beskrivningen. Och för att kicka igång den här podden på nytt så har jag bjudit in min vän och broder Gibbe. Så Gibbe, välkommen till Smortsnack. Yeah, yeah, yeah! Wow! Vilken ära! Vilken ära! Kul att jag får vara med! Superkul att ha med dig och du är ju också en poddare, precis, precis som alla och deras brevbärare nu för tiden. <laughs> och du har en podcast som heter Gibbe Fikar, eller hur? Yeah, that's right, that's right, Gibbe Fikar, som bara finns ute på Spotify. Och vem var den första som bjöd dig på Fika i den podden? Alltså, ja. det, var, det var du alltså! Du bjöd mig på Fika faktiskt! Men jag var lite chockad, alltså jag blev chockad. Ja, och, och som sagt, så ko- gå in och kolla Gibbe Fikar på Spotify. <laughs> eh, den är riktigt bra och eh, eh, du bor här i Stockholm. Det stämmer. Eh, jag tänkte bara fråga lite så här. Yeah, eh, yeah. Vi är ju vänner sedan, säg, fyra år, fem mm, år mm, eller något sånt. Precis. Eh, sedan dess så har jag flyttat till Gävle och du har flyttat till Stockholm. Uh, du bodde i jävlen typ. när jag känner dig ja. nu, nu på det här så, ja, uh, Det är faktiskt så att uh, Jag har ju precis kommit hem från en resa uh, Och um, uh, Mina föräldrar har lånat ut Sitt vardagsrum här i Täby Så vi sitter och spelar in här Och du var vänlig nog att kunna glida in här på kvällen Och uh, spela in en stund Självklart, det är klart att man kommer när Samme bjuder in en alltså, I Täby Det är som man är ofta i Täby du vet. Täby är lite... Du... Det är en glömna liksom, stället i Stockholm typ. Berätta, hur tänker man om Täby? Alltså Täby, när jag tänker Täby Jag tänker typ Vita familjer <laughs> Överallt Rika som bara den That's correct. Och, och ja alltså, Det är det jag tänker Jag tänker på vita människor och rika människor ja, men där är I ett den. samhälle Alltså grejen är den Vilken del av Stockholm kommer du ifrån? Så jag kommer ifrån Alltså jag är ju upp, uppvuxen i Visätra Så det är typ en liten Lite längre eh, bo, Ja, vad ligger det? Det är så du förklarar, Visätra Huddinge är egentligen mm. Folk känner ju till Huddinge Visätra är lite så här, eh, Lite förort utanför Huddinge då okay. Så Jag är uppvuxen där Och sen så när jag fyllde 12 Eller 13 Så flyttade vi till Tullinge Mm Tullinge är också lite som typ Tabby mm. Fast lite mer integrerad För att eh, det ligger ändå trots att det är Botkyrka Så Just det är fortfarande det. lite förort fast det är typ sådana fina Förorten Just det Och det där är ju grejen att När jag växte upp så växte vi upp i ett ställe som heter Vigbeholm Och det var ett av de få ställena Som hade hyreslägenheter fortfarande okay. Nu är även det Bostadsrätter <laughs> Så du vet eh, och även så fanns det ett ställe som hette Flykorsvägen okay. Och Flykorsvägen och Vigbeholm Och kanske lite ett ställe som heter Hägernäs Var typ de ställena Där fanns lite så här gamla hederliga eh, Arbetarklass Du vet så här Lite så här, krigare, krigare, alltså Vanlig jobb liksom. Vanlig jobb Och även lite underklass Du vet så här lite fylla i hemmen Lite kaos, lite så här. Alltså, yeah, yeah. Det var den liksom 
Och en del som även var ännu fattigare än så Men det är ungefär där det handlar yeah. Så det var ungefär som de flesta i Stockholm har vuxit upp liksom så här, Som kanske kommer från en annan del av stan så här Arbetarklass, knegande föräldrar mm. Eller en av föräldrarna som är lite så här kaosiga ibland Och knegar annars liksom Men... Så, så när jag gick i skolan Då hade jag och mina kompisar En sån d- grej liksom att man, Till exempel jag och min familj Vi åkte till Finland på sommaren mm. Det var den, vi mm. åkte Finlandsfärja till Finland På sommaren, åt buffé ah. Det var lyx för oss Samtidigt så hade jag folk I min klass mm. som alltså Hade dagar I månaden som var shoppingdag ah, okay. Som var alltså Miljonärer, alltså. inkomst Du vet så här. Uh, I Täby i skolan gick i Bergtropsskolan är samma skola som Fredrik Reinfeldt gick i när Va? han var ung. Uh, Fredrik Reinfeldt bodde eller bor fortfarande kanske i Täby på den tiden. Mm. Uh, man kunde se honom i centrum, det var inget konstigt. <laughs> så samtidigt som vi hade, och personligen då, uh, så när jag fick min första fotboll, yeah. när jag fick min första snow racer, så fick vi det genom att vi, jag och min familj var ute och dumpsterdivade. Ja. Ah. Förstår du? Alltså, det vill säga, vi var ute och rota i containrar efter material som mina föräldrar tog och byggde kolonilottshus med för att de ville ha en kolonilott. Men de åkte inte till brägorn utan då åkte vi och dumpsterdiva. Okay. Där hittar farsan en fotboll, där hittar farsan en snowracer. Ah. Och bara så här, perfekt, Samuel, varsågod, bam. Jag får min första cykel från mina två systrar och yeah. de fick den begagnad. Jag fick eh, alltså väldigt mycket kläder och sånt av mina släktingar. Jag fick eh, skor av mina släktingar för att inte gå med kalla fötter på vintern. Yeah. Så jag kommer från den typen av klass egentligen. Samtidigt i Täby så har du en enorm klassklyfta upp till miljonären. Ja, hörde det. Så, så för mig så blev klass väldigt tidigt en tydlig grej. Och, och typ så här, och blev väldigt präglande för mig. Jag och några vänner till mig som jag umgicks med från Vibbeholm. Mm. Vi började väldigt snabbt fatta att vi stack mm. ut väldigt ja. mycket. Om du kommer från södra signalstan till exempel, då kommer du inte sticka ut lika mycket. Nej. För, 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 för alla är i samma här, läge, alla är ja, samma, ungefär you know. samma läge så här. Jag exactly. kanske hade varit fattig även där. Ja. Men då hade det åtminstone inte varit så stor skillnad. Så liksom. stor skillnad. Ja, ja, ja. Och. Därav så blev klass otroligt tydligt väldigt snabbt här i Täby. Så i min uppväxt så har jag umgåtts med allt ifrån invandrarungdomar till att ha umgåtts med så här, eh, vanliga typ så här, arbetarklass poor svenskar yeah. till att umgåtts med alltså överklass rikemansungarna. <laughs> Den del liksom spektrat har jag haft av folk jag har umgåtts med för jag har gått till samma klass som vissa och hängt med vissa på fritiden. Yeah. Så när du, när, men när du växte upp och såg det liksom, mm. kände du typ så här med föräldrarna, ah, varför är ni, alltså varför lever jag på det här sättet? Eller varför får jag saker och ting från eh, typ begagnade grejer liksom? Mm. När, jag, när jag känner liksom, polare, hej, de har Gant, Rafflåren, de har, de åker till Teneriffa på semestern, du vet, alltså de, de lever life. Känner du typ när du var yngre så här, ah, sekt alltså. Ja, alltså och du för... blamade dina föräldrar. Nej, alltså jag tror jag aldrig blamar mina föräldrar för det för jag, jag kände alltid att eh, till exempel alltså min mamma och pappa har alltid jobbat hårt och jag, jag vet att på grund av att de har jobbat hårt de har gjort alltid gjort sitt bästa mm, för att mm. vi ska kunna ha det så bra som möjligt. De har bara inte haft hög inkomst 
upptagande jobb. Exakt. Men det blev väldigt störande. Och för mig så pushar ju det mig ut i att försöka göra så lite som möjligt för att belasta dem med någon typ av ekonomisk börda. Yeah. Så för mig så blev det ju så fort jag kunde börja tjäna egna pengar så gjorde jag ju det på både lagliga och olagliga sätt för att kunna då ta bördan bort från dem och själv mm. kunna stå för mina kostnader och så vidare så att de aldrig ens behövde tänka på det. Exakt. Så, så det pushade ju mig på det viset åt ett sånt håll som jag egentligen inte hade behövt göra om man bara kollar på ah, men du kommer från Täby, varför skulle du gå in i den biten eh, och, och göra en sån sak förstår du, ja. då, då, det är ju fel typ av område för att, att göra ja, sådana här grejer att liksom. ut i det, ja, när du kommer från Täby men då måste man förstå, i kontexten så är det ju området men det är också familjen, yeah. vissa kommer ju från ett sämre område men en troligt stabil familj, sen kommer vissa från ett eh, fint område med mindre stabil familj, ekonomiskt och, och de två olika faktorerna kan få en att pushas ut i det mm. och så var det i mitt fall att jag kände ju att jag vill inte sticka ut så jag behövde överkompensera med att du vet så här, köpa de absolut dyraste märk- märkeskläderna de yeah. absolut dyraste skorna och alltid ha pengar liksom, och alltid kunna gå ut och äta på restaurang och allt vad det heter så, så därför gjorde jag mina grejer liksom. ja men exakt yeah. och, och då var det ju väldigt mycket typ så här, men Uh, för mig var det att jag började ju stjäla helt enkelt, mm. alltså jag, jag började stjäla på fester, jag började stjäla i affären vi gick in och stal märkeskläder, märkesskor alltså Vad är du rädd? Jag fattar inte alltså, alltså. Du, min grej är att när folk säger, ja oh, jag stjäl det här eller jag stjäl det andra liksom, och jag bara hur vågar man ens, alltså hur blir man inte så här? jag fattar att det finns någon någon typ av adrenalin som man upplever typ, mm. Kä- verkar det som jag vet inte, mm. men men ändå känner man inte typ att om jag blir fasttagen här, alltså det här är ju knas liksom. Jo, alltså det gör man ju, men samtidigt så i, i den åldern har man inte riktigt Nej. konsekvenstänkandet. Och så är det samtidigt så här, okej, okay, ska jag gå med, med kläder och skor som jag absolut inte tycker är nice eller mm. ens fräscha på något vis? Yeah. Eller ska jag göra den här biten så kan jag gå runt och se fräsch ut? Och på, i den åldern, då är det som är det viktigaste. Du ska mm. se fräsch ut. För på den tiden då är det du vill träffa tjejer, ja. du vill kunna komma in på fester, du vill vara populär och så vidare. Yeah. Så, så då var det bara att börja göra den grejen. Men så för mig var det aldrig att det pushade ut mig i någon så här grov, tung kriminalitet på något vis. Utan det pushade ut mig i att typ så här, ja, men jag blev duktig på att snatta eller stjäla eller man säger. Att mm. jag till exempel, ja men nu söker jag den här praktikplatsen på den där bensinmacken där. För då vet jag att då kommer jag ha tillgång till att kunna stjäla cigarettlimpor och snusstockar på en helt annan nivå mm. än om jag typ jobbar på... Eh, någon, någon random lager någonstans ah, mm. Så sådana saker Alltså det här Cares one criminal ah. minded Började komma in Du började <laughs> tänka lite så här. Ah. Okej, okay, det, det, där, det där kan jag ju nyttja Och så jag omvandlade ju Alltså mitt skåp på högstadiet Var ju typ så här som en 7-Eleven Jag hade allt du kunde behöva Jag hade cigaretter, jag hade snus Jag hade bira, jag hade pennor Linjaler, miniräknare, busskort SL-kort alltså, Så var du var grabben hade. som hade allt Jag där, hade liksom. alla de sakerna bara, och jag... Kom till mitt 
Kom till skåpet, ja. jag providar dig med ja, vad allt. allt, 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 allt Allt, och jag hade alltså påsar ja. Påsar fulla med pennor Alltså skolmaterial, alltihop Och ibland gav jag bort det, ibland så sålde jag liksom Väldigt yeah, yeah. billigt och bara så här. Och på den tiden var det ju att Du kunde inte gå och köpa så här cigaretter hus nej, nej. Så då om jag jobbade där Eller hade en praktikplats någonstans Och kunde eh, ta med mig cigarettlimpor liksom. ja, men Då gjorde jag det Eh, och stockar och sånt här. Och, och så, så för mig var det en bit. Sen så var det också att eh, eh, ja, på olika sätt eh, helt enkelt. Som exactly. sagt, man kanske var på en fest någonstans och så tog man några busskort och grejer där. Och så eh, tog man några märkeskor där. Och så, ah, och så träffar man någon som har en svart sopsäck med Fred Perry. Ah. Du är tröjor. Ja, ah, men då byter jag de här skorna mot det. Och så du vet så här. Så håller man på så där hela tiden bara för att aldrig någonsin det ska avslöjas riktigt att du är du underklass det. förstår ah, du. Så i, mitt, så i mitt liv så är det väldigt mycket typ så här när det kommer till klass så är det vissa som alltså speciellt då kristna som inte ens vill prata om att klass finns. Ah, eh, men klass existerar och eh, klass är en en, en liksom analys av samhället som kan vara viktig att göra. Sen lösningen på klass kan vara en helt annan, det är en helt annan äh, i kyrkan än vad den är i världen så att säga. Men, och vi, vi kommer komma in på det ja Så på den vägen är så Som sagt, jag och några fåtal Till av mina vänner växte upp Ungefär som man hade gjort i Södra sidan av stan mm. Skillnaden var att vi är omringade Av extremt mycket rika människor Och hade en del sådana vänner också Som var och är extremt rika mm. Och eh, på grund av det Så måste jag nästan tyvärr alltid ge Den här förklaringen för annars blir det så här, aha så du kommer från Täby ah, då, är, exactly. då är det direkt så här det, Du kunde lika hey, gärna vara från Lidingö Från <laughs> Men att också förklara Ja jag kommer från Täby men det är inte på det sättet Nej jag var bra I alla fall i min, i min ah. uppväxt ah. Eh, Och eh, <laughs> även fast att jag hade många vänner Som hade absolut den typen av uppväxt yeah, Som yeah. åkte utomlands varje år Fler gånger om året som hade en dag i månaden som var shopping eller jeans omställ vad de kallar för som hade alltså allt det här och creme de la creme liksom så, ah, så den grejen finns den grejen finns i Täby det är en mm. eh, borgerlig kommun eh, den är på många sätt väldigt välstyrd men den är absolut alltså så här inte direkt men väldigt mycket indirekt ah. så är det så här en underliggande ton utav att we don't want you poor folks <laughs> Alltså så här, det så <laughs> so broke people kommer inte nära mig ja, alltså helst. Ja, 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 det är inte vi finns alltså det finns. Man drar okay. in sina så här sublima <laughs> sätt att säga det på. Men, men som sagt mina föräldrar har lyckats hålla sig kvar i något yeah, här yeah, ute. Yeah, 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 de gör det bra. En 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 en, en, en pecka flyttar du inte på i Nej. första hand. Så de har lyckats hålla sig kvar och de eh, har hus här ute nu och eh, är superhärliga och fina föräldrar. Jag uppskattar dem jättemycket. Så det kan jag säga redan nu mm. att vad jag än säger i podden idag eller i framtiden om min uppväxt. Så idag så älskar eh, jag mina föräldrar yeah. och det gjorde jag då 
också men idag har jag en väldigt fin relation med dem också som jag kanske inte hade på den tiden mm. och eh, idag så kan jag verkligen se saker ur deras perspektiv på ett mycket mer moget sätt och se hur de har jobbat hårt, hur de har bett väldigt hårt för oss barn yeah. och hur jag är otroligt stolt och tacksam över dem men vissa saker kommer jag ändå ta upp i podden för att även inte för att på något vis säga att jag är sårad av det utan bara för att kunna relatera till människor och tala om vissa problem. 100. Och jag försöker mm. vara öppen eh, på det viset. Men idag så är det underbart att se. Även hur mina föräldrar eh, har jobbat hårt. Har stått i. Har fortsatt i. Eh, har både barn och barnbarn idag. Mm. Och eh, tjänar eh, faktiskt Gud på olika sätt. Till Häftigt. exempel ikväll så är de iväg. In i stan på Drottninggatan så driver de ett soppkök sedan flera år tillbaka wow. och hjälper Stockholms mest utsatta så de är riktigt härliga. Så jag säger det redan nu och för saker som vi kanske pratar om i dagens avsnitt eller kommande avsnitt så är det bra att veta om kontexten idag. 100%. Men att mycket det man tar upp är inte för att klanka ner på sina föräldrar utan nej, bara för att liksom relatera också. Till vissa saker. Men eh, så, så nog om mig, Gibbe. Yeah. <laughs> men men eh, som sagt, du, du sa att eh, du växte upp i Huddinge bland annat. Ja, vi, vi sätter det heter det, men det är typ lite, typ sex minuter eller tio minuter från Huddinge. Men mm. det är lite förort utanför ja. Huddinge. Hur gammal är du idag? Jag är 25 år gammal. Jag fyller 26 nästa månad oh, så wow. det, Jag vet inte när det här släpps allting Men ja. när det här kanske släpps Då kanske jag är redan 26, man vet inte Men ja men yeah. 25 år uh, Om jag frågar så här då uh, Vem var du och vart var du För 25 år sedan Det vill mm. säga vart, vart föddes du någonstans alltså, yeah. och, vart, och vem var du då Alltså för 25 år sedan. Mm. Alltså jag, jag är född i jag är född i här i Sverige. Mm. Så mina föräldrar kommer från Haiti, mm. mamma och pappa. Eh, när kom de hit pappa kom kanske år 92, ja. mamma kom 94 och jag är född 95. Ja. Så du har snabba puckar där. Eh, och sen så vilket sjukhus i stan? Huddinge sjukhus. Standarden där. Ja. ja. <laughs> Huddinge sjukhus. Så ja Föddes, växte upp i, i Var i Huddinge lite tag Men sen så eh, Uppvuxen i, i Visatra mm. Bland mina bland mina Förortspolare eh, Gick en förskola <laughs> Och eh, Och hade, ja det var fett kul alltså. Det var så här, när man växte upp Man var ute, spelade fotboll mm. eh, Var med Och jag hade inga svenska Kompisar då alltså Det kanske var typ en svensk som jag var så här, Hängde med lite Men det var bara typ Människor från Mellanöstern typ Mellanöstern och Afrika ja. uh, Hur var det? var det? Men det var häftigt alltså, det, det, alltså det, När man kollar tillbaka till det man, man visste inte så mycket Utan man ville bara ha kul Och, uh, och Jag hade kul med att spela fotboll ja. det, var, det var min grej, det var min och min, min brorsas grej så min brorsa är inte sexa, så vi är nära i ålder Så vi, ja. vi hängde med varandra och sådär um, Mycket fotboll, mycket skratt, mycket pranks um, Och gick i skolan som var väldigt nära där jag bodde mm. Så det var en fotbollsplan där, spelade fotboll, skolgården uh, Och bara hade allmänt kul Din brorsa är lite av en fotbollstalang va? Mm, han var, han var 
Han Va? var alltså, han var ju han var ju sjukt bra på fotboll. Alltså jag var också så helt okej. Okay. Alltså inte bara så här hela tiden. Nej men men jag och han vi spelade i AIK, mm. deras ungdomsakademi. Okej. Okay. Um, så han måste vara 12, 13 och satsade alltså det är ändå man är så pass ung då men det var ändå när man var på träningsanläggningen och skulle träna eller spela match alltså det var hög fokus det var där jag började lära mig lite om så här, disciplin och det var från det lilla till att bara så här överrollskläder liksom alla skulle ha på sig samma strumporna skulle vara på samma sätt alltså om du gick på träningen med, och, och alla skulle ha svarta strumpor och du gick med vita strumpor då så här alltså, du fick en utskällning ja så alla skulle se likadana ut Alla skulle prestera bra Komma i tid Äta bra innan Alltså allt sånt där Det var bara, det var prio ett Alltså det skulle bara hända var... Och det var redan när man var 12-13 Uppfostrande nästan Ja precis Alltså min målvakt, jag var ju målvakt tidigare Så min målvaktstränare var som min andra pappa Och han kunde typ säga det ibland Ja så det är, det är det relationerna man har med sina tränare och lagkamrater Det är någonting helt helt annat Men om, om både du och din brorsa var med i AIK-akademin Det där var lite hög standard ändå Alltså som sagt, jag gick Bergshubbsskolan ja. Vi var Sveriges bästa idrottsskola Hala ja. vi, var även bättre än, vi var även bättre än Prolympia Är det så? Okay. Ja, ja, okay. ja, ja, man alltså, Det var vi och Prolympia Det var vi som slog som första platsen det hela tiden så. Ja, så jag gick ju från sexan till nian Idrott och ledarskap okay. Redan då, på den tiden För jag var, jag älskade också fotboll När jag växte yeah, upp yeah, yeah. Och jag älskade baseball mer än något annat Och jag och min kompis Martin Vi spelade baseball hela tiden okay. Och baseball på den tiden tänker jag alltså... Ja alltså det är jätterandom Men vi ah. kollar på, på Hey Arnold På Nickelodeon ah. Ah, hey Arnold! Och när, när vi såg Hey Arnold Så blev vi fast ah. Alltså så här, vi bara Vi bara älskade baseball Och gick ah. ut och spelade eh, Vi lyckades till och med övertala hans pappa Till att starta ett baseballlag Så att ah. vi kunde spela ihop Eh, och sen så åkte vi över Även till andra sidan stan För att spela baseball mm, mm. Eh, I Hallonbergen okay. och sådana här saker Bara för att kunna spela Men yeah. eh, vi spelade så mycket Hela somrarna Vi bara körde alltså, dag ut och dag in på baseballen wow. eh, så, så, så jag bara älskade att hålla på med det mm, mm. Men på grund av att jag som sagt gick den här idrottsskolan Så hörde man ju alltid om olika folk som var lovande ah. Och just i AIK-akademin så var det ju Då var man ju lovande om man kom in på de typerna av program Ja, alltså man var jätte, jättelovande Alltså, som sagt, vid den, den tidiga åldern så kunde de plocka typ spelare från Huddinge Deras mm. bästa spelare där Vi säger... Um, vad heter det laget? Ja, men Stusta, Elfsjö Tar bästa spelaren där Tar dem till AIK Och så ska liksom, man, tog, man tog de bästa spelarna runt om Stockholm Satte dem i AIK Och bad, man skulle konkurrera om den som skulle eh, starta i Vilket lag tog du ifrån? Så jag tog sig från eh, Hammarby Hammarby alltså. så jag, så jag, så Innan Hammarby spelade i Huddinge Så när jag spelade i Huddinge Det gick väldigt bra för mig där och bara, men jag måste ta fotbollen på nästa nivå Hammarby Hammarby gick inte alls bra Men sen så kom jag till AIK Så på den tiden så var Hammarby lite bättre Så så Hammarby, jag vet inte om du vet vilka Bromma pojkarna är Jo jo BP. visst Okej okay, ja, du kan det, okej okay, ja, ja. då vi kan prata fotboll ja. Okej okay, bästa Så Hammarby, BP var de bästa AIK ja. var lite under ja. när jag precis kom Sen när jag väl kom så var det typ att Okej okay, 
vi, För vi var inte så akademilag då okay. Så efter jag kom så blev det akademilag ah. Så tog vi de bästa spelarna liksom Runt ah. om i Stockholm Och sen så bara satte de i AIK Konkurrerade med Hammarby Såg de lätt BP, jag kan inte säga så mycket BP, de är där uppe ah. Men jag skulle nog säga att AIK är sex under ah. Men ja, uh, yeah, det, var, det var där det var Och som du sa, man var rätt så lovande Så um, jag har ju några polare Som, som, uh, som jag känner då Och jag känner inte riktigt nu Men som spelar i Allsvenskan ah. um, som, som Och man känner ju några från så här BP Och sådana här spel så man, man hör ju att de spelar utomlands och sånt där Precis. Så det är häftigt att man så här körde med dem Och sen så ser man att Wow, de tog fotbollen på helt annan nivå Hur länge fortsatte du köra? Ja, ah, så jag Jag körde tills jag var 17-18 och då just, Vad hände sen då? Ja, ah, alltså det som hände var Att Så när jag spelade AIK och, och som sagt, det är värsta konkurrensen där Så mm. när jag inte fick spela Jag hade jättedålig attityd mm. För jag kände alltid att jag skulle spela mm. Så när jag inte fick spela jag typ, Alltså jag kunde gråta, jag kunde bli arg alltså, Jag kunde inte ta, ta hand om mina känslor så, Och det var ett problem Så jag var så här, ja, men Jag får inte spela, pappa var också där ja, men Du får inte spela, du måste byta lag Så det jag gjorde var att jag bytte lag Hela tiden Och det är som att så här, varje lag ville testa mig mm. Så om du sätter dig nu på bänken Kommer du vara kvar eller kommer du sticka Just det. Och det var som ett test Och jag fattade inte det alltså, jag fattade inte det. Spelade där eh, Bänken, bytte lag Bänken i det andra laget, bytte lag Så jag bara bytte lag hela tiden Och sen efter ett tag Så bara, är med fotbollen inte för mig mm. Och skälet till att Jag sa så Då var för att jag inte hade självdisciplin Alltså jag hade inte Nej jag, hade, jag kunde inte ta hand om mina känslor Det var ett stort problem Så nu, Om jag hade det det, det det liksom Tankesätt som jag har just nu Och den människan Alltså om jag hade basically min hjärna som den är nu Då Då vet jag inte vart jag hade varit någonstans Jag tror att jag hade i alla fall Sin spika spela Super 1 Eller något sånt där För det gick väldigt bra för mig men, men Ja, det var, det var det här med känslorna Hantera känslorna, jag hade inte det Så du hade talangen men inte mindsetet just då Exakt. Och det kan man inte blama en 15-årig för och Nej inte ha. Men jag tänkte fråga så här Jag frågade, vart var du för 25 år sedan Sen tänkte yeah. jag fråga, vart var du för, var, var du för 15 år sedan Vart var du för 10 år sedan Vart var du för 5 år sedan Och vart mm. var du idag yeah. Men då har vi pratat om, du för 5 år sedan Du föds Eh, Huddinge sjukhus ja. 15 år sedan Hängde med polarna, sprang runt Spelade fotboll hela somrarna Hela dagarna, precis som alla andra eh, Gjorde på den tiden <laughs> på säga. Fast exakt. kanske ännu mer Ingen TikToks, ja, ingenting alltså. exakt. Drog och bada på sommaren yeah, yeah, runt. Yeah. Ja, så här, Klassiskt, klassiskt. Eh, Förårs Stockholm uppväxt liksom. yeah. eh, 10 år sedan Då var du 15 Du spelade mm. AIK Akademin Testade olika klubbar och sen så för fem år sedan Då var du 20 bast yes. Vart var du då? Då var jag i Gävle okay. Och så då var det Det var den största förändringen i hela mitt liv mm. Alltså någonsin Så det var år 2015 Jag vet inte, 2021 nu Men ja, ja, det var 2015 right? Så um, Jag var i Ett ställe där jag ville bara jag ville bara ha Garys. Mm. Då är det enda jag tänkte på. Mm. Då är det enda jag vill göra. Jag ska... ja, och, och ni som inte vet vad Gary ah, är. Förlåt, ah, förlåt. <laughs> Man måste clarify. Ni som lyssnar, det betyder tjejer. Så så vet du, um, ah, jag skulle jag, så jag skaffade appen Tinder, right? Ja. 
Swipe. Det enda jag gjorde var att swipa höger. Höger, 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 höger. Och, och, och jag var så här. Mitt mål är att jag ska bara. Ja, haffa tjejer liksom. Ja. Sen så eh, skulle mina föräldrar med mina två systrar åka till Haiti. Så jag hade lägenhet för mig själv, jag hade bilen för mig själv. Och jag bara, jo, det här sommaren, alltså, det kommer bara, det kommer smälla alltså. Ja. Sen så träffade jag min polare, Marvin, som är vår mutual friend. Just det. Och, eh, och han började prata med mig och han skrev till mig att så här. Jo, Gud har en plan för dig. Ja. Gud har en plan för ditt liv. Och jag, på det sättet, jag fattar ingenting för att Gud har en plan. Alltså, jag, jag går inte till kyrkan lite då och då på grund av mina föräldrar. Jag kanske läser en sida av Bibeln, men du ber lite snabbt. Och sen så, yeah, I'm good liksom. Men han var så här, nej. Eh, låt oss hänga. Ja. Så, så vi börjar hänga, vi börjar, vi börjar samtala. Och, eh, och så börjar han bara tala om liksom Guds syn på sex och, och ja, men så här, inte ha sex innan äktenskapet och så vidare och så vidare. Som bara, wow, okej, okay, intressant. För jag, det, jag har inte tänkt på det på det sättet. Så, long story, long story short. Um, blev frälst då. Mm. Jag bara upplevde en dag där jag var i, uh, i Tullingestation, så tågstationen i Tullinge. Och jag bara upplevde typ att Gud berörde mitt hjärta. Alltså, han gjorde någonting, jag kan inte beskriva det än idag. Alltså, sex år senare, alltså, jag kan liksom inte beskriva det ungefär sex år. Så. Om du skulle försöka ändå bara yeah. lyssna okay. ungefär vad hände. Alltså, om du kan beskriva det med någon typ av känsla eller någon typ av mode eller. Mm. Jag ska, ja, absolut. Så när jag stod där på tågstationen, jag hade pratat med en vän som heter Christian. Christian sa att eh, han sa massa grejer, för han höll på med Illuminati. Och jag, vet, jag vet inte om du minns ja. den vevan där om alla... Minns, oh. Alla trodde på Illuminati. <laughs> Folk såg typ så här tecken överallt. Det här liksom, ja, nu ser ni inte, men... Oh. Det är typ så här, JC så här lägger upp The Rock alltså så här som alltså och, och, och då säger folk att det där är Illuminati ja direkt är, så fort The Rock is in the building ja. då är det direkt så här, bara, Illuminati ja direkt 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 så min polare var inne i det right och bara så här insåg typ att nej men det här är inte vägen Jesus är vägen och bara så här berätta lite om Jesus och så där jag bara wow häftigt det så han lättade så din polare Co-opta dig via Illuminati Så nu dikade han Jesus istället Via såhär För att rädda oss från konstruktionen Han berättade bara sin story liksom, Att han var så här, försökte hitta, finna svar Illuminati, för det var ju väldigt populärt då Jättepopulärt Jätte, alltså, Det var typ alltså, det enda man snackade Jag kände ingen uh. ingen i min vänskapskrets Som inte pratade om Illuminati uh, exactly. Alla pratade om det men, Och det här är en sak som vuxna kanske inte riktigt förstår heller Nej. Att i vår generation När vi växte upp mm. Så finns det också ett enormt stort mått Av humor i det exactly. Alltså det är jättemycket humor i det hela också Att så här, vissa Vissa pratar om det här utan att ens själva tro på ja, det. Precis. Bara för att de tycker det är så sjukt kul <laughs> att prata om det. Och sen är det vissa blir ju helt galna av det. Ja, ja. Och vissa tror ju på det. Alltså, they swallow it hook, line and sinker. Verkligen. Tyvärr. Och ja. de spårar ofta lite grann i sina sinnen, tyvärr. Men vissa pratar ju bara om det som en rolig grej. Ja, precis. Liksom. Och på vår tid, då var det liksom att alla nästan pratade om det som en rolig, komisk grej. Precis. Liksom. Och den som kunde mest om Illuminati, 
Den var lite kung liksom. ah, exakt. <laughs> Och bara kunde säga så här, Och bara alla bara Berätta, berätta. Ja, ah, Det var typ det jag också var så här. Men berätta mer, berätta mer Jo typ, det här är skits Och ah, bara ah, Jaycee gör det här Och bara ah, vad får jag så där för Och ah. har ah, du inte typ så här. Du, och sen var det lite så här med 666 typ så i musiken ibland det så där så här, man kunde bara höra massa grejer bara hey, lyssna inte på Jaina säger den här linjen typ Exakt. jag menar på det här du vet så här, så jag bara shit det är wonder can you say me ah. illuminate with my mind soul and my body <laughs> det var så här, mamma Alltså så här, man, man satt och lyssnade på dem där Och du kunde inte sluta ah. lyssna på Jay nej, heller För han nej. var så sjukt bra oh Och samma med Kanye, han var så sjukt bra Men speciellt Jay, du kunde inte sluta lyssna det För du, du tyckte inte. det var så bra Men samtidigt så kände du typ så här Alltså vad är det här för någonting Du alltså, fattade inte Du är en ordet in Paris den ja, precis. Alltså, oh my days äh, Men nu, nu är vi inne på lite senare än min tid tror jag ah, okay, Du är typ okay. tre år yngre än jag tror jag ah, yeah, Två, yeah, yeah, yeah. två tre år yngre mm. Så då hade jag nog redan så här Lämnat det lite alltså, så här, så här, då, då hade jag ändå så här blivit lite äldre Och ah. då hörde man inte om det lika mycket äh, men, men säg, vad, ah. vad var det då då? Ja yeah, precis, så, så han, han, om vi går tillbaka nu då Um, så min polare snackade om det right? Och mm. bara, ja ah, men det är inte vägen det är här, Jesus är den enda vägen mm. Och efter det samtalet När han bara berättade lite Alltså det är som att så, hur, så om jag ska beskriva det var, Det var som att världen Alltså bara världen runt om mig Blev som slow motion mm. Det är typ det jag kan beskriva det som Allt gick sakta Typ jag gick sakta Tankarna gick sakta Alltså allt var bara slow motion på stationen. Bara, på stationen. Så jag kollar runt och jag bara... Alltså vad är det som händer typ? Och, och det var något som hände i mitt hjärta. Och jag bara upplevde att... Jo, jag måste omvända mig typ nu. Mm. Och sen nu... Jag måste dra hem. Jag måste gå ner på mina knän. Och bara be Gud förlåtelse för hur jag har levt tidigare. Och alla tankar. Alltså allting. Halleluja. Right? Så det omvänder mig... Hjärtat, du vet, jag bara känner Ja, alltså det här är sjukt märkligt Omvände mig, right Dagen efter så, så går jag ner Hela familjen är hemma nu från Haiti och allt det där Så alla är hemma Så jag har jag bara såhär, ah, jag måste berätta det till mina syskon Det här mm. måste vi, där vill jag berätta Går ner, träffar mina syskon mm. Och bara såhär Och jag vet inte om du kommer ihåg När typ Empire och Power var jättepopulärt som serie typ. Jo, uh, med 50 typ, va? Ja, uh, med 50, right Så, och då, vi som familj Vi kollade mycket på det, eller så här, jag kollade mycket på det Så jag var så här, vet du vad Jag går ner, right, framför dem Hörni, jag vill sluta med allting mm. Alltså jag vill inte hålla Jag vill inte kolla på någon dålig serie Jag vill inte gå ut och klubba Jag vill inte göra ett, två, tre Ha för tjejer, jag vill bara liksom Såhär, med andra ord då följer Jesus Sann omvändelse Ja, på riktigt Det som hände var att en av mina systrar Katja, kärlek till Katja Hon började gråta wow. Hon började gråta, hon var så här. Kippe vad är det som händer, vad hänt du, du, du vill gå ut och klubba nu Du vill inte gå ut och klubba, alltså vad hände Såhär, Och jag bara, jag vet inte vad som händer Men jag, jag upp, och då upplevde liksom Den heliga ande började tala för Hon jag, fick synda nöd Ja, exakt Hon var vad hände alltså, Och alla i familjen, eller såhär, mina syskon var så Jo och du brorsan var så här, men det är dags typ så här. Och det var, no- det var som en vändpunkt I vår, i alla fall bland syskonen Där vi bara, vi vill omvända oss Och vi följer Jesus Wow. Så märkligt Vad var så mina häftigt. föräldrar? Mina föräldrar var, de var jätteglada 
Men mina föräldrar är ju Jag älskar mina föräldrar Absolut. Men, men du vet hur <laughs> Vissa familjer är Vi går till kyrkan Halleluja Jesus ah! Går hem, mm. tjafsar sönder Alltså deras äktenskap Var inte alls jätte jättebra på den Just tiden det. Mycket bättre nu Tack och lov Men på den tiden det var kaos, okay. det var kaos. Så jag jag såg det där och bara Ja, tid innan liksom bara, Jag vill inte ha någonting med äktenskap att göra jära, jära. Men såklart, de var jätteglada att, att jag omvände mig Och plus att de såg det i mig också mm. Alltså de hade sett bara Jo, det är något different med Gibbe mm. Så det var det som hände Och sen så efter det så, skulle jag, så åkte jag till Jönköping eh, Och jag ville gå i församling direkt där Så okay. flyttade dit eh, Sen så var det en, en församling som heter Pingsförsamlingen i Jönköping och sen typ en vecka senare så åkte jag till Gävle Och pratade med Marvin Marvin kände Gabriella som vi också båda känner mm. eh, Och sen så fick jag träffa Mr. Kevin David Kevin David, Kevin David. Som är eh, Pastor Och eh, min, eh, min eh, Medarbetare yeah. <clears throat> Och han Han är alltså First pastor, lead mm. pastor Föreståndare hey, på old school Kristensvenska yeah, 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 Och yeah. han bjöd in mig Att börja jobba med honom i Gävle Där jag också jobbar som en av pastorerna I Korskyrkan Gävle yes. Och då träffade du honom mm-hmm. Och vad hände då? Wow Den resan som jag fick vara med om I Korskyrkan med Kevin Och all- Göran och alla de andra där Alltså det var, det var livsförvandlande Alltså det var för första gången eh, Jag fick veta om Och jag vet att folk har kanske different takes om helande och sånt där Men det var första gången som jag fick vara med om helande så. Alltså att det var på riktigt Det vill säga att en person som är skadad till kroppen yeah. Blir botad Blir botad Direkt Direkt Genom handpåläggning Så man ord det här är inte det som också helande kan vara Att mm. du ber för en person tre månader senare så mår mm. den bättre Utan mm. det här var Jag har jätteont i knät så jag kan inte ens böja det Exakt men du bad för det och mm. nu kan jag böja det Jag har en funny story Så jag kommer dit right Är fett taggad på life Ny fräls, ny stad mm. ny sh- Allt alltid bara nytt Jag bara yo, jag ska bara vara här Och jag vill tjäna liksom ja. right? Och jag, jag börjar gilla Kevin, Kevin Skön, sand, gr- dude, ung också på den tiden Alltså A25, ja. jag var 20 Så skön kille right? Han var, så det var någon onsdagsbön mm. Och han bara såhär, Gibbe kom upp och jag säger ja, jag helst inte det så här. Kom upp på scenen. Kom upp på scenen, right? Yeah. Så kom upp på scenen. Och så var det en kvinna där som hade ont i, som hade fått, vad heter det? Det heter ju whiplash. Ja. Tror jag. Så tjejen hade fått whiplash, right? Kvinnan. Och Kevin bara lägg din hand på typ så vi runt nacken, liksom. Mm. Och jag var så här, ah, okej, okay. alltså ja, yes sir, du där du är. Och bara säg efter mig och bara. Ja med whiplash, bli hel i så namn Smärta för att gå, försvinn Och då lägger jag min hand på henne och snackar då, right? Och så bara Ja, ja, ja Det är bra alltså, Hon blev helad Så jag sa, jo, det här är ju <laughs> Det här är ju Får fråga, så hon testade eller hon kände ja, efter hon kände Hur kunde hon veta att hon blev helad? Genom att hon inte hade ont längre På det stället liksom wow Så så om jag minns det rätt nu, det var ju många, många år sedan ja. Men det var bland de första right? Och, och jag säger det, det här är på riktigt Och så vart jag mer intresserad 
Och ville bara, alltså vad är det som hände? Alltså jag vet inte det här. Och så bara gick vi ut, bad vi sjuka. Och eh, alltså fick börja predika där. Och, och, och tog vara på, eller så här. De, basically, jag blev uppfostrad där. Alltså om man tänker på eh, predikningar, helande, bibelläsning, bön. Alltså allting med typ kyrka att göra. Fick jag lära mig där borta. Leva församlingslivet. Få, få se människor bli frälsta. Mm. Dopet. Allt det där. Så jag blev riktigt skolad där. Och det är för evigt tacksam över. Så från, för en person som kollar utifrån så måste det kännas lite flummigt. Ja, sjukt Att så här, Gibbe... För två månader sen så var du ute och festa med mig Och yeah. nu är du och ber för sjuka på stan I jävle Varför? Och det är där det är så svårt att förklara Det är som du säger, du var med om någonting mm. Och du mötte någon Jesus yeah. Och han förvandlade ditt liv Förvandlade så det var, mitt liv Det var inte en religion som kallade på dig Det var inte en kyrka som kallade på dig Det var Nej. inte, alltså så här, det var ingen människa som övertygade dig Du blev förvandlad Och därför så ser det flumbigt ut från utseendet Från insidan Och från din subjektiva upplevelse Så är det inget annat som makar sense <laughs> Än att göra exakt det du gjorde <laughs> Ja, absolut Och jag vet att det, det är för, för folk som, som inte är liksom kristna eller delar den, den, den tron eller den uppfattningen liksom så, så ser det väldigt weird ut. Mm. Alltså vad då? Vad snackar du om? Att det finns någon där uppe någonstans som bara möter dig på tågstationen av alla ställen. Varför inte kyrkan? Varför inte någon annanstans? Varför just tågstationen? Ja, mm. det var där Gud bara upp, alltså det var där Gud bara träffade mitt hjärta. Det var där mitt hjärta blev på riktigt öppet, tillgängligt och han bara kom i sin kärlek och sin någon som förvandlade mitt liv helt. Och från att göra Från att leva ett destruktivt liv mm. Där jag levde på, på världens sätt Så fick jag leva ett helt annat Där jag får välsigna människor, älska människor um, Inte vara, vara ond mot människor Utan göra gott faktiskt Trots att människor kanske gör dåliga saker mot mig ja. Så ska jag ändå älska människor Och nej, hans, hans kärlek för han, ja, hans kärlek Förvandlade mitt liv Och uh, ja Det är inte så mycket mer jag kan säga alltså. Men det var en jättehäftig upplevelse Och jag, jag tror jag aldrig upplevt något så starkt eh, någonsin. Och det var ändå för typ snart sex år sedan. Ah. Och jag minns det ändå som om det vore igår. Wow. Så jag menar en sån riktig omvändelse och en sån kärlek det kan man aldrig glömma. Mm. Och vad hände sen? Hur länge blev du i Gävle? Så jag, jag var i Gävle typ. Så från 20 fram till jag var 24 Mm. Låt mig bara tänka 20... Att ungefär Ja ungefär det, jag var 23 Så jag flyttade tillbaka från Stockholm när jag var 23 Och eh, vem är du idag Och vart, vad gör, vart är du idag Och vad, vem är du idag liksom yeah. Som ja. sagt du är 25 i någon månad till Eller någon mm. vecka till eller yeah. sånt. Yes. Men vad gör du annars liksom Ja alltså jag Jag eh, går ju Som sagt, som sagt jag flyttade tillbaka till Stockholm nu då, Så eh, det jag gör just nu är att jag jobbar eh, Inom bankbranschen mm. Tycker det är väldigt, väldigt roligt mm. Lär mig hur mycket som helst Om räntor och lån Och fordonslån och massa grejer Så mm. uh, ifall ni vill ha tips Alltså jag kan, you know Jag kan, jag kan fixa lite jag, jag, jag kan ju säga så här: <laughs> Fråga Gibbe om tipsen För jag Utanför mina föräldrars hus här i Täby Så står min bil parkerad Min bil är en Saab 9.5 
Gibbe Nej, nej. Holes up Med en brand new Audi Aj, 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 aj. Direkt så säger han Jag delar den med min bror <laughs> Och Ja, okej okay, yeah. Det är fortfarande en Audi ja, eller det. Helt ny Så är det bankfrågor Prata med Prata er med boy. Yeah. yeah, 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 absolut Nej men, men Så är jag väldigt roligt på, på företaget Där jag jobbar och så vidare så väldigt roligt. Sen så um, Ja, annars är ju min church alltså. mm. um, Jag har tagit en liten break nu sådär, um, På grund av några omständigheter ja. men, men annars alltså, Jag har bara kört på liksom, Vart var med äldste Ja. Alltså jag tror jag blev typ så här den yngste äldste någonsin i den kyrkan liksom. Och du får gå in på det mer Vad är äldste? Vad skulle du säga? Alltså, äldste en äldste står om i Bibeln Och då står det vissa kvalifikationer för en äldste Och en äldste är helt enkelt en pelare i en församling Som hjälper pastorn och de andra tjänstegåvorna Att leda församlingen med andlig mognad Och andlig dygd och andlig styrka och kraft mm. Och då finns det vissa... Eh, saker som det står Vissa kvalifikationer det står om en äldste yeah. Men grundläggande så är det en väldigt Stabiliserande ledarskapsförmåga I en församling 100%. Och det så... tycker jag att du passar väldigt bra som Men samtidigt så har du också Det här pionjära mm. eh, tänket Samtidigt